0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od SK. Pokračujeme v našom hodnotení týmov, ako skončili v rebričku UCI. A samozrejme, porade nebudeme meniť, ale <laughs> povieme si, čo to k jednotlivým týmom, ako sa im darilo. Respektíve, ako sme ich my videli viditeľné z našej perspektívy. A dnes sa budeme venovať stredu rebrička, takže v skratke týmy, ktoré nič extra nepokazili, ale asi ani nejak nezahviezdili takže až sa vám bude zdať tento diel tak trošku nudný, tak je to možno tým, že šedý stred nikdy nejako extra, extra neuchvátil, takže od mikrofónu vás zdraví Adama Filip.
1: Čauko, to je výborná vec povedať na začiatku podcastu, že to bude nudný. Až podcast. vás to bude nudiť, hej. hej? Hej, presne. Ty akože vidieť, že nerobíš v marketingu. Nerobím. <laughs> nerobíš, nie.
0: Ale možno ušetríme niektorým ľuďom čas, vieš, že proste keď má náladu na niečo, čo bude wow tak možno to vypnúť, hej, alebo šedy stred. Na druhej strane, dnes. na
1: druhej strane tu sa môžeš podľa mňa zahlbiť viac z toho, že čo vlastne bolo ne tak, akože tak ako v minulom dieli a tam v ďalšom, keď budeme hovoriť o jambe a UAE a podobne, tak zase tam nemáš ani moc čo hovoriť, lebo povyhrávali čo sa dalo, vieš, že vieš, hodnotenie Jamba, no hej, vyhrali tú France proste, vieš, super.
0: No, tak sa poďme pozrieť, že aké výsledky musí mať tým, ktorý skončí v strede, že sa nemusí obávať, že bude príliš na očiach a že sa nemusia ani obávať, že bude v nejakom zostupovom pásme, aj keď tohto ročný rebríček toho nebude úplne príkladom, pretože začneme rovno tímom, ktorý nielenže bol namočený do toho zostupového pásma, ale nedokázal sa z toho zostupového bahna ku koncu roku vyhrabať. No a reč je o 14. týme rebríčka roku 2022 a to je Lotus Udal, ktorý bohužiaľ pre nich stráca World Tour licenciu a to je napriek tomu, že normálne by som neveril, že tento tím mal za tento rok 25 výťastiev. Keď sme si hovorili o nejakej astane, ktorá skončila na úplnom chvoste s 5 výťastvami, tak 25 to je proste 5 násobok. Napriek tomu uh, Loto Súdal zostupuje a uh, samozrejme príčin je viacej. Hoci tento rok nazbieralo najviac bodov v rámci toho uh, trojročného uh, obdobia, ktoré sa počítalo uh, na konci tejto Sezóny, tak minulý rok skončili na 19. mieste v hodnotení tímov a v roku 2020 to bolo 15. miesto, ale s najnižším počtom bodov za toto kumulačné obdobie. Takže ani 25 výťaztev za tento rok nestačilo, ale samozrejme treba dodať, že väčšina tých výťaztev prišlo na pretekoch najnižšej kategórie a z tých 25 boli iba dve World Tour výťazstva. Áno,
1: ale celkovo to je inak môj obľúbený rebričák, je počas výťaztev na týmy v sezóne, tak celkovo, keď si vezmeme World Tour týmy, alebo World Tour pro, uh, uh, pro týmy, tak v podstate skončujú na 7. mieste v rámci roka. Uh, predbehli aj uh, povedzme Bahrain, Track, Movistar, ďalšie týmy, o ktorých budeme sa baviť uh, v najbližších minútach. A čo by som tak porovnal možno s minulými, s tým minulým dielom, kedy sme mali to tak rozdelené viac-menej na uh, týmy, ktoré boli uh, kvalitatívne, povedzme, úplne mimo, tak ako Astana a podobne a potom tie týmy, ktoré boli ako keby v rebričku nízko, ale mali tam nejaký prístup kvalitnej alebo zaujímavej budúcnosti, ako je napríklad Bike Exchange alebo IF, mm-hmm. tak myslím, že u Lota to nevyzerá úplne zle, lebo sa tam objavilo, objavilo meno Arno Deli, ktorý mm-hmm. zázdil no fantastickú sezónu, napriek tomu, že väčšina z nás o ňom ešte pred nejakým februárom minulého roku ani, ani nepočula a v, v podstate v tie jednodňovky v Belgicku ovládol tento rok mm-hmm. úplne v, v, akože ako si ho nie sú to v víťazstva, ale je to tiež nejaký náznak toho, že kam sa ten tým môže posunúť. V podstate Loto z dlhodobého hľadiska. Vždy bolo postavené na silnom šprinterovi. Caleb UN má za sebou horšie sezóny. Um, nepodarilo sa mu asi úplne dôstojne zastúpiť Andreho Gripela v jeho ako keby roč tých najlepších rokov, keď za zozalo to. Ale um, tuto je nejaký náznak proste veľkého talentu, ktorý zostáva s tým aj napriek tomu, že um, klesá ako keby o tú ligu nižšie. Zároveň vďaka tejto veľmi vydarenej sezóne v zásade, kedy sa zachraňovalo čo sa, čo sa dalo, tak uh, v tom rebričku um, násad na budúci rok získali možnosť štartovať vo všetkých grantúr. takže nie je to až taká katastrofa nie sú World Tour team, ale zabezpečenú účasť majú na tých najdôjštejších pretekoch a v podstate že to je zásadný zúfasne zásadný priestor na to aby sa ten tím nejakým spôsobom posunul do budúcich rokov.
0: No Arnold Eli tak to je asi jedno z mála pozitív ktoré priniesla táto sezóna pre tento belgický tím. je to samozrejme všetko spojené s tým zostupom stratou World Tour, World Tour. A čo nemôžno považovať za nič dobré, avšak ako si už spomenul, tak ten tým, ktorý bol vždy postavený na úspechoch v klasikách a v šprintoch, tak prostredníctvom tohto 20-ročného šprintera má nejakým spôsobom nádej na budovanie nového, novej skupinky okolo neho a pokiaľ Caleb UN by pridal zo pár víťaztev za sezónu viacej, čo sa od neho samozrejme aj očakávalo, tak tá blízka budúcnosť Lota nemusí byť úplne zlá.
1: Ja by som ešte dodal jednomeno, um ktoré tento sezónu podľa mňa jazdil veľmi v podstate stabilne a to je Viktor Campeners, ktorý potom čo zlomil hmm. ten rekord hodinovke, ktorý už je medzičasom dvakrát prekonaný a, 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 a zmenil sa z, na, na klasikár z jeho pôvodnej preferencii na časovky, tak um, bol veľmi výrazný tý pretekov. Možno tie výsledky tomu až tak úplne zodpovedajú. Uh, vyhral v podstate jednu menšiu klasiku v Belgicku na jeseň uh, ale v, alebo v lete alebo keď to bolo, každopádne bol výrazný aj v tých väčších jednoňovkách a môže sa stať, že keď motika vystrelí, tak, tak ho uvidíme aj proste triumfovať napríklad v Rúbe alebo na Ronde. Akože, hmm. Nemyslím že budeme o ňom vždy hovoriť ako o nejakom najväčšom favoritovi, ale môže to byť niečo ako v štýle Dilana Fanbarl, kde v podstate vždy je tam a nikdy to nejak netypne, že by to mohol vyhrať on, ale nakoniec sa podarí a keď sa to stane, tak nemôžeš byť ani úplne prekvapený. A presne to je podľa mňa Viktor Kampenárs momentálne.
0: Samozrejme, Viktor Kampenárs je má veľký potenciál na jarné klasiky a uvidíme, že čo priniesie budúci rok, pretože určitá prestavba tohto týmu asi časom bude nutná odchádza aj tým Valens do UAE, to sme už spomínali pri tom predspolom špeciáli Filip Žilber ukončil kariéru, takže taká tá ardenská sila odchádza zlota, ale o to si myslím, že to môže byť väčšia výzva pre tento belgický tým. No posunme sa v tom rebríčku ďalej, opriečku vyššie Arkea Samsic tak to bol tým, ktorý nebol príliš viditeľný pre mňa, musím uznať a Nairo Quintana mal začiatok roka veľmi dobrý už o niečo horší koniec roka respektíve to obdobie po Tour de France ktoré pre neho dopadlo katastrofálne bol tam potvrdený nález tramadolu počas túr, čo je látka zakázaná pre UCI Arbitrážny súd rozhodol v jeho neprospech takže Arkea s Nairom Kintanom rozviazala zmluvu najnovšie správy hovoria o tom, že Nairo Quintana bude pokračovať v nejakom World tour celku skloňuje sa Movistar a Astana, čo asi bude pravdepodobnejšie, že, že zakotví v Movi kde uh, má svoju minulosť a v podstate zažil tam svoje najlepšie roky kariéry, takže uvidíme. To sú zatiaľ všetko ešte nepotvrdené správy, ale uh, späť k výsledkom tohto týmu, uh, tých výťastiev bolo iba 12, v uh, World Tour iba jedno, 5. etapa Tyrana Adriatika uh, v podaní Worana Bargila. Asi najpamätnejšie respektíve také výťastvo, ktoré utkvelo v pamäti Ugo na nad Robrov Leon, Hlavne ktorý hra <laughs> Trobro Leon, tak, tak v podstate na to víťazstvo sa istú dobu nezabúda, takže ale takisto je vidieť, že kde smerovala tá aktivita Arkei tento rok, iba tri víťazné preteky sú mimo francúzskej pôdy takže úplne jasne viditeľné, že Arkea smerovala svoj fokus na domácu pôdu a v podstate keď sa darilo tak vyslovene na domácich pretekoch.
1: A zároveň Arkea podľa mňa zvolila takú tú taktiku, um, ktorá, akože ideme sa zachrániť, aj keď nie sme úplne v, v tom zostupovom pásme, ale tak preventívne. Uh, hmm. A preto sme ich často videli, že končili v pretekoch, ja neviem, že čtvrtý, 7 a 8. že hmm. niektoré týmy naozaj vyslovene rozložili tie sily, tak aby mali jedného človeka v top 10, tak, tak Arkea sa tam proste napchala, uh, kde sa dalo, aj za cenu toho, že tie preteky možno nevyhrali, čiže ostatím išlo takú akože od začiatku roka v podstate záchranárske práce, čo alebo záchranárske keďže oni nie sú World Tour, tak skôr také ako aby aby do toho World Tour, aby na to mali nárok. Čo v podstate dáva absolútny zmysel pri týme, ktorý nemá nejaké akože, najväčší lídrov, lebo alebo povedzme, hej, spomínal si na spomínal si Vorona Bargila, spomínal, nespomenuli sme ešte asi na Sarabanu, ktorý vyhral hmm. len pretieto sezónu, ale to nie sú nejaké ako to sú mená tak ako pred 7 rokov, povedzme, hej, takže takže v podstate a to ja, že každý z nich má u mňa svojím spôsobom nejaké sympatie, um... Takže škoda, že sa to z, uh, najrom takýmto spôsobom vyvinulo. To je ako keby taký, taký čierny bod tej sezóny, um, ale inak uh, v to ako si v podstate... Uh, mám pocit, že, že ten, tie zostupové problémy u mnohých tímov boli spôsobené tým, že si ako keby, že na to viac menej tri... To, že na to každý dva roky kašľal, to bolo jasné, ale to, že niekto už kašlal na to v tejto sezóne prvých 5 mesiacov, tak uh, je obrovská chyba uh, v takejto situácii a Arkea to mala proste od začiatku spočítané. Hmm.
0: Poďme ďalej. Uh, Trek Sega Fredo, tak uh, to je tým, ktorý v podstate tento rok ťahal hlavne Marcel Pedersen, ktorý bol veľmi viditeľný. 19 výťazstiev tohto týmu a 9 výťazstiev, až dobre počítam, tak zabezpečil Marcel Pedersen. Navyše, treku sa podaril celkom husársky úsok a to víťazstvo na všetkých troch Grand Tour, čo sa etap týka. Na Džure vyhral Giulio Ciccone s pamätným zahodením okuliarov do publika <laughs> na, na cieľovej páske a na Tour de France sa podaril. Zvýťaziť Macovi, Pedersenovi a tri etapové víťazstva pridala aj na VHL. Takže čo sa týka toho Grand tour pôsobenia, tak uh, možno to považovať za veľké výsledky. Ešte, uh,
1: prepáčte, ale Chlampe López bol hrozný dlho v uh, rúžom áno, drese.
0: Áno, Presne tak. Už trošku menej viditeľné, to bolo na poliarných klasik, kde Uh, Jasper Stuyven nedokázal priniesť nejaké uh, úplne oslnivé výsledky a dá sa povedať, že najlepším uh, výsledkom bolo bol 4. miesto na Hand ve VLG takže taká možno trošku uh, zmiešaná sezóna Trek predsa len patrí k tímom uh, ktoré po minulé roky uh, pomyšlali na výsledky v tých jarných klasikách tento rok uh, sa na jar príliš nedarilo, ale myslím si, že si to plnohodnotne vynahrať na Grand Tour?
1: To je podľa mňa taký. To je písomne ukážka týmu, ktorý je proste zo stredu tabulky. To je, to je tým. To je, to je, akože, je to podľa v podstate tým, ktorý. Ako veriš, ma, majú Marca Pedersena, ktorý dokáže priniesť 9 výťazov v sezóne, aj napriek tomu, že nie je úplne čistokrvný sprinter. Možno, keby naozaj mali v zostave niekoho čistokrvnejšieho, tak by ich bolo viac. Ale je to tým, ktorý vidí, že aj že ide do únikov, aj tam sú ľudia ako neviem, Quinn Simmons, kto, alebo aj Pedersen, ktorý proste keď veci sa uložia dobre, tak majú na to aby vyhrali nejaké klasiky a zároveň v podstate čo sa týka Grand Tour, tak je to hlavne postavené na starnúcej sile Bauke Molemu ktorý hmm. je že, veľmi konštantný, ale nikdy nie najsilnejší jazdec a potom sa raz za čas presne stane to, že niektorý z tých jazdcov pre, priniesie neuveriteľný výsledok, ako, ako, prost, ako, to, ako sa to podarilo Stojmenovi na San Réme, ako sa to podarilo, podarilo Molemovi na uh, Lombardii pred pár rokmi, ako sa to podarilo Pedersenovi na majstrovstvách sveta, aj keď to samozrejme nie je v drese treku, ale tak uh, uh, vieme. A, ale zároveň proste vidíš, že to je jeden z malých World Tour tímu, ktorý naozaj akože postaví skoro každý druhý, tretí deň do úniku na, na, na Grand Tour jazdcov do úniku tak, aby, aby jazdili vpredu. Vidíme Elizonda často vpredu, vidíme Skuinša, um, takíto jazdci naozaj sú, sú, sú viditeľní a um, to je podľa mňa pre ten fajn, Takže je to tam taká, tak, tak, ako je zostava vyrovnaná tohto týmu. Tak, tak si myslím, že to bude aj v ďalších sezónach vyzerať. Že, nevyzerá to, že by tam niekto mal niekto extrémne vypáliť, ale skôr si držať taký príležitostne veľké výsledky. Som celkom so zvedavý, ako sa bude dariť tiež Českej stope v tomto týme, mm. keďže Matias Vácek je tam od tohto, tento roku ako stážista, od budúcej sezóny ako plne, plne, plne hodnotný jazdec. Tak ja on tiež si zaznamenal v podstate World Tour víťazstvo, aj keď ešte v DS promu. Čo je tiež zaujímavé. Takže um, celkom podľa mňa, tak presne tak stred tabulky, to je trek.
0: No stred tabulky, myslím si, že so stredom tabulky môžu byť spokojní tento rok v novistre. Uh, opäť z toho bola sezóna viac menej anonimná a asi najväčšiu mediálnu pozornosť zabezpečil Alejandro Valverde, ktorý už od začiatku sezóny šlapal ako dobre namazaný stroj, hoci uh, teda bolo od začiatku sezóny jasné, že je to na 99,9% jeho posledná sezóna, čo sa potvrdilo na konci sezóny. Takže, no. uh, ale no. Myslíš si, že by o tie japonské kritériá, respektíve azijské ešte, ešte trošku... Neviem či, si,
1: neviem, či si videl tie správy, ktoré boli o tom, že zostáva s týmom ako v nejakej poradnej pozícii a bude s nimi ano. trebať a neviem čo, podľa mňa v apríli je späť neexistuje, že bude len tak si trénovať s tým týmom a nebude ho to proste trhať, aby niekde nastúpil na aspoň na nejakú klasiku Mursiu, alebo na niečo proste v tomto štýle. Stavím sa, že licencia bude ešte platná a že proste v jednom momente ho proste zrazu vidíš znova na Procycling Stats.
0: No, uvidíme. Ako toto by som si rád pozrel, takýto comeback. No, to by bolo ešte skoršie, ako, ako mal Lenz Armstrong, ten tam mal aspoň pár rokov pauzu, ale, ale v prípade Alejandra Valverdeho, že by išlo 4 mesiace a už by ho proste cukalo niekde v aute týmovom. O 4 že... mesiace
1: bude mať podpísanú 3-ročnú zmluvu ďalšiu.
0: OK, nechajme sa prekvapiť nechajme sa prekvapiť a každopádne z 19 výťastiev Movistaru tento rok tak bolo iba jedno World Tour, o ktoré sa postaral Carlos Verona na kritériu du Dauphine no a Movistar nejakým spôsobom absolútne anonimná sezóna v jeho podaní na Poly Grand Tour samozrejme druhé miesto Enrika Massa v GC je v, v danej situácii, pretože Rem, Remko bol trošku inde, ale nejakým spôsobom na tým s takouto tradíciou a s výsledkami, na ktoré sme boli zvyknutí v ostatných sezónach, by aspoň jedna víťazná etapa veľmi slúšala, ale nakoniec sme sa nedočkali a sezonu tak možno trošku zachraňovali aj úplne ku koncu, keď sme v podstate videli tú podarenú voľtu v podanie Enrika Massa a potom sa ešte uh, podarili uh, priniesť uh, víťazstva v tej neskoršej italianskej jeseni. Uh, Enrik Massa tam vyhral Giro de Emilia, no a Gran Piemonte uh, vyhral Ivan Garcia Cortina, ktorý takisto sme možno od neho čakali trošku väčší vietor na jednodňovkách a jarných klasikách a v podstate si nejakú tú reputáciu uh, zachraňoval na poslednú chvíľu
1: podstate myslím si, že čo sezónu naozaj zachránilo v tomto prípade pre Movistar je to, ako sa zobudil Más po veľmi nevydaronom mm. túr a ako, ako zajazdil v ULTu a následne talianske jednoňovky, kedy naozaj ku koncu, keď akože, keby mi niekto povedal na začiatku roku, že sa budeme normálne reálne baviť to, že spolu s Pogačarom bude najväčším favoritom na Lombardiu, tak by som si povedal, že, jasné, že španielské PR proste od Movistaru, a, ale tak, Movistar je proste Movistar. Myslím, že každému, kto sledoval série Netflixovského dokumentu uh, o tomto týme, tak musel ten, ten tým, anarchistický tým proste pridasť uh, k srdcu. Myslím si, že najväčšia hviezda po odchode Valverdeho je jednoznačne... Um, Uh, ktorých z, ktorý z, ktorý z nich to je ten um, uh, taký ten trošku tučnejší, šedivý uh, týmový um, športový riateľ. Uh, uh, no,
0: uh, no, počkaj, máme tu meno slov.
1: Máme, uh. ale neviem, ktorý si... Každopadne, Takže... uh, hej, to je podľa mňa pre mňa najväčšia hviezda, ale v podstate som chcel inak využiť Movistar, lebo povedal si všetko, na to, aby som, uh, som myslel, že to nejakým spôsobom uh, myslím, že ide aj o Jose, uh, vince tak Karsiu a Kostu, ak, ak pozerám podľa fotiek. Mm-hmm. Uh, takže to je pre mňa najväčšia hviezdnamový stáru. Uh, každopádne, uh, chcel som to nejak prepojiť s tým, keďže si povedal všetko, že Uh, som bol po dva a pol roku si pozrieť živú cyklistiku uh, cez víkend bola Liga majstrov na drahe v Berlíne ah. um, a som myslel, že ako to, ako to proste pekne zaobalím, že nebudem sa tu rozprávať o Movistar sezóne, ale poviem ako som bol pretože tam jazdil tiež uh, uh, Mora, ale zistil som, že Mora už není Movistara nejaký čas, takže uh, videl som ako padol uh, počas uh, počas Kreču, tuším. Každopádne um, celkom dobrý zážitok po, po toľkých rokoch, v podstate posledný krát, keď som bol na, na pretekoch, na dráhe, to bol v, v preľom februára marca 2020 uh, a teraz po, po, po toľkom čase tak som bol opačiť nový, novú lígu majstrov. Uh, celkom podľa mňa v pohode ten systém, um, prednajme pre ľudí asi, ktorí nesledujú um, dráhu nejak intenzívnejšie, pretože v podstate sa tam stredajú len 4 disciplíny uh, a snažia sa trošku zvýšiť tempo tých pre pretekov, neviem, ak ste niekedy sledovali prenos z dráhy, alebo boli sedeť dnút počas 6 dňovej, alebo po nejaký majstrostiach, tak väčšina času je to naozaj čakanie na ďalšie preteky. A tu sa aj skrátili tie dlhé preteky ako scratch, zároveň proste sa snažia, aj to vie vidieť, majú vyslovene ľudí na dráhe, ktorí vyhaňajú jasťou von po tých kole, aby keď tie kolečka, mm-hmm. po, aby im proste znižili rýchlosť na, dostatočne na to, aby mohli výsť von, tak tak je vysvanie, že majú tam ľudia, aby vyháňali, aby sa držali nejakého timetable. takže celkom naozaj že pozitívny dojem z toho. Mm, a je to tiež také, že no, podarilo sa mi manželku tiež viac presvedčiť na to, aby sme tam išli, pretože som jej povedal, že to bude trvať 3 hodiny, namiesto toho ako sú 6 dňové, ktoré trvajú tak milión hodín a 6 dní samozrejme. Tak, takže odporúčam, keď má niekto možnosť v Paríži, myslím, tento, tento víkend a potom ďalší v Londýne dvojak, tak je to celkom zaujímavý format.
0: No a skôr, než sa dostaneme k posledným trom uh, týmom, ktoré si rozoberieme dnes, tak uh, mali Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarňou Kofeín. No
1: a paradoxne, dnes sa nebeme veľmi bájať o káve uh, samotnej, hmm. uh, lebo chcel by som upozorniť na to, čo má... Uh, kofeín v ponuka, to je Kaskara. Um, sú to v podstate súšené kaovníkové čerešne. Um, nie je to úplne Káva v podstate ani chuťovo, ani tým nejakým, nejakou intenzitou, ktorú, ktorú to dokáže v človeku vyrobiť, keď je unavený, ale napríklad. Ja, ja si celkom užívam kaskaru napríklad taký, že akože podvečer alebo v čase, keď už si nechcem dať kávu, ale som unavený a potrebujem niečo, čo ma trošku keby rozbehne. Chuťovo to je niečo medzi kávou a čajom, skôr k čaju, k takému čiernemu s takými ovocnými, ovocno tým nádychom. V podstate sa to aj tak rovnako pravoje, sa to v podstate zaleje vo French Presse napríklad, alebo v nejakej inej kanvici. Um, povedal by som, že vriacov vodou, lebo ja som blaník, ale určite, keby ma počul uh, Peťo Sábo z kofeínu, tak by ma určite zahriakol, že nemôžem vriacov vodou to zalevať. Um, <laughs> a, takže, takže si myslím, že, že aj možno aj pre, pre, pre aktívnych cyklistov, keď, ktorí sú síce zvyknutí na 50 kaviček denne, tak, tak možno celkom zaujímavá zmena a odporúčam teda si to kúpiť na koffein.sk, teda coffein.sk, kde inak v týchto dňoch sú aj nejaké Black Friday alebo Black Coffee Friday akcie, ktoré nemám úplne naštudované, ale určite keď sa zahĺbite do tejto stránky, tak nájdete niečo zaujímavé, čo sa oplatí.
0: Určite áno, ponuka bude čoskoro rozšírená o e, ďalšie kávy, už pristali v e-mailoch nejaké newsletre takže e, kto ich odoberá tak e, asi vie, čo kofeín e, pripravuje. Každopádne e, vďaka nášmu partnerovi podcastu a poďme ďalej, čakajú nás ešte tri týmy. Coffee this, tak e, ďalší pán na holenie a rovnako ako sme spomínali takú tú vyslovene francúzsku stopu, e, čo sa vytiastiev týka, tak e, tu je to niečo aj keď tých výťastiev mimo francúzsku pôvodu bola až 5 z 19, ale stále teda 14 ostáva vo francúzsku. Čo sa týka v rolltour tak boli to dve výťastvá. Jonovi Izagirovi sa podarila etapa číslo 6 na pretekoch okolo Baskická no a Jesus Herada tak to bolo najväčšie víťazstvo sezóny na Vuelte etapa číslo 7 kde sa mu podarilo zvýťaziť mimo iné teda najmä francúzske preteky ale trošku vyššej kategórie predsa len Etoile de Bessejš alebo Tour de Lain, tak to sú preteky ktoré majú cvenk a tam sa Kofidisu pomerne dosť darilo Brian Kokar, tak ten bol novou akvizíciou Kofidisu a podarilo sa mu uh, získať tri víťazstvá za túto sezónu. Samozrejme, Guilhem Martin, tak uh, ten bol asi tak uh, 50% TV time na Tour de France. V podstate, aj keď bol niekde uh, dropnutý vzadu, tak uh, uh, Guilhem Martin proste musel byť na kamerách. Ale napriek tomu, že Cofidis uh, ohlasil, respektíve mal m- zaujímavé prestupy pred sezónou, tak uh, Klasicky som od neho neočakával nejaké veľké výsledky a z tohto hľadiska si myslím, že bol takým príjemným prekvapením.
1: Tak prvé prekvapenie prišlo už s tými dresmi, tak to je proste mm-hmm. bol absolútne najväčší šok, že Kofidis zrazu začal vyzerať normálne nejako amatérsky tým v dresoch, ktoré kúpil v sekači a v trošku naozaj toto trochu posunulo. Zároveň um, najväčšia asi proste um, ukážka toho, ako dokáže to zmeniť prestup je bohužiaľ náúkor Kofidisu a to je Kristof Lapor, ktorý je jeden z mužov sezony hmm. a v podstate roky bol jeden z takých tých solidných jascov Kofidisu, ktorý sme nejakým spôsobom prehliadali ako väčšinu tohto týmu a zrazu je to úplny, uh, je to úplne iný človek v džambe <laughs> a, a takže to je možno Možno tak že akože, trošku čo sa oplatí spomenúť. Inak takisto si poradili relatívne dobre aj bez Vivianho, ktorý neprinašal nejaké veľké víťazné v pocledné sezóny. A, a, takže presne tak. Čakal by som, že inak v, tej, v tom rebríčku budú trošku nižšie, ale je to asi tiež zbieranie výsledkov z francúzskeho pohára, ktoré nejakým spôsobom posúva tento tým pekne do vyššieho stredu tabúky to už niekde tak no. na úrovni um, konferenčnej ligy, alebo ako sa volá ten, ten UEFA produkt pre <laughs> slabé týmy.
0: <laughs> Konštrukt pre slabé týmy, ktoré si predsa len chcú inter zárať do Európy. toto, inter toto <laughs> uh, Poďme ďalej. Uh, Alpesin uh, de Künink, Fenix. Stále sa mi tam tlačí Fenix, ale de Künink. Uh, ktorý teda už mal roky rokuce namierený medzi tú vrtu elitu a rebričkom tímov stúpa čoraz vyššie. Uh, Tým, ktorý bol kedysi vyslovene obnotaný okolo prsta, uh, máte Pula tak to už dávno neplatí a dá sa povedať, že uh, 34 výťaztev túto sezónu, no. čo je čo je kvantum, a, tak Matej Fanderpul už zohrával e, iba zlomok e, tohto čísla. Aj keď nutno dodať, že pokiaľ zvýťazíte v, v belgickom týme na ronde, tak e, nič viac sa nedá očak- e, považovať za väčší výsledok. No a tento výsledok prinesol práve Matej Fanderpul, ale e, hlavné body teda prinášali šprintéri e, na veľké prekvapenie mm. a, Jasper Philipsen a Tim Merlier aj keď Jasper Philipsen bol viacej viditeľný túto sezónu, Tim Merlier na druhú stranu odchádza do konkurenčného quickstepu. Takže, ale Jasperové Philipsenovi na budúci rok príbudne Caden Grows, takže tá šprinterská sila Alpesínu sa nejakým spôsobom nerozptýli do vzduchoprázdna. A čo sa týka Grand Tour, tak 6 víťaztev, respektíve sedem, 7. Pretože 7. máte Fander Poole, naviše aj v rúžovom drese. Ďalšie etapy tam pridali Stefano Oldano a Dries Debon, takže sa to pek rozdelilo do celého týmu počas Gira, no na Tour de France, tak tam samozrejme hviezdil Jasper Philipsen, no a J. Vine sa predviedol vo veľmi dobrom svetle uh, na Vuelte, aj keď teda po sezóne uh, opúšťa uh, alpesín a uh, zlákali ho uh, trošku Beňažky. vyššie cifry na výplatnej páske uh, v UAE, ale ale chlapca, ktorý jazdil ešte pred pár mesiacmi na trenažeri, nie zle.
1: Presne, tak uh, to samozrejme je úplne v poriadku. Keď niekto ide za zálepším, keďže aj z jeho pomerne úprimných rozhovorov vieme, že jazdil viac menej za niečo ako minimálnu mzdu, ktorá bola znásobená bonusmi za víťazstva, takže aj o to viac bola tam tá motivácia vyťaziť. Podľa mňa tá transformácia tohto týmu je jeden z takých najpozitívnejších aj nás takých najpozitívnejší prípadových štúdí v, v rámci pelotónu, pretože mm. naozaj, že 3 roky dozadu alebo koľko, tak to bol máte Fanterpool a pár nejakých proste ľudí okolo neho. Fanterpool tiež bol viac riac menej ešte on tak na začiatku tej svojej World Tour cesty. Um, mm. Ale postupne ten tým pekne narastol, um, udržali, respektive zostali v prokonty, to znamená, že bol tam trochu menej tlak, bol tam trochu menej štartov na tých najčích pretekoch, ale zároveň vždy, keď sa dostali naboril tu podujatia, tak, tak boli viditeľný. Videli sme to aj minulú sezónu, kde mali kopec víťaztev vi- vi- na Grand Tour a túto sezónu to, že vlastne Thunderpool mal kvázi menej viditeľnú druhú poľvícu sezóny. Um, tak ako ho veľmi dokázali solidne zastúpiť um, hlavne Philipsen, ale potom aj J. a ďalší jazdy, tak je um, on ukažka toho, že ten tým sa naozaj s rozumom postavil. A v podstate pri, trošku mi to pripomína um, situáciu Bory pred um, možno 5 rokov, alebo Takže ten tým vlastne postupne vyrástol z prokonti týmu. Potom prišiel vstup do prokontu s so Saganom ako veľkou hviezdou, ale zároveň tí jazci, ktorí tam sa netýkali priamo Sagana, tak boli v podstate skutočnými naozaj veľkými hviezdami v najbližších rokoch. A tak si myslím, že to bude aj podobne, aj tu, že v podstate Funderpool bude stále ten ako keby toto to, to, to slnko okolo, ktorého bude žiť od krúžiť, Ale zároveň uh, už to ne, nie je len tak, že sa spoliehame na 10 víťazstiev, ktoré Fenderpool zvládne v sezóne a všetko ostatné sa aj nede na top 10, ale je to podľa mňa veľmi ambiciózny a silný tým a mm, v podstate to, že máš prokonty tým takto na viac menej čele, um, to keby som sa vrátil k nejakej futbalovej terminológii tak to ako keď sa dostane nejaký druholígový tým do, do finále ligového poháru alebo niečo takého, tak je, je to v podstate tak, taký ekvivalent podľa mňa.
0: Určite áno a tá transformácia tohto týmu v priebehu posledných rokov tak je to jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré priniesol taký nejaký ten systém, akým funguje profesionálna cyklistika, pretože väčšinou iba kritizujeme, ale toto je vidieť, že pokiaľ sa toho chopia ľudia s veľkým entuziasmom a dajú do toho kus srdca a neposlednom rade aj financie, čo si budeme hovoriť a vždy je to v prvom rade iba o peniazoch, tak dajú sa z toho vytvoriť veľké veci a Alpesin de Kuning je toho príkladom Hviezda máte Fander samozrejme je jasná. V tomto týme je to tvár, ktorá puta pozornosť, takže kdekoľvek sa objaví, tak sú všetky oči na ňom, ale uh, ostatní jasci túto sezónu takisto dokázali, že uh, sú schopní prinášať nielen teda body, ale aj samotné víťazstva a myslím si, že z tohto trendu Alpesin uh, nemení upustiť ani do ďalšieho obdobia. No a dnešný podcast zakončíme uh, týmom, ktorý sa umiestnil na účinu, 8. mieste a to je tým bahrain Victorious, ktorý samozrejme nebol nejakým spôsobom neviditeľný ale na poli Grand Tour jasné, pokiaľ nevyhráš Grand Tour preteky, tak pri týme ako Bahrain nemôžno hovoriť o úplne hviezdnej sezóne napriek tomu vo veľkých etapákoch, na ktoré nastúpili, tak nejakým spôsobom sa nestalo, že by extrémne pohoreli a to si myslím, že je taká vlastná ktorá jeba hrajnu blízka, že nevedia spraviť top výsledok, hej, ako v prípade... Damiana Karu za minulý rok hmm. že proste nebolo to víťazstvo ale nejakým spôsobom to zarezonovalo a, a chýba tam taký ten posledný krôčik a, k takej dokonalosti ktorý zatiaľ nevedia rozlúsknúť a, a to pódium je u nich úplne reálne a, ale pri dnešnej konkurencii Grand je samozrejme veľmi ťažké pomyšľať na víťazstvo či už na Jire na Vuelte, tobož, na Tour de France takže Mikel Landa a aj Peo Bao. tento rok zaznamenali viacero top 10 Giro bolo asi najúspešnejšie, Mikel Landa tam skončil na 3. mieste Pio Bilbao na 5. mieste Luis Leon Sanchez skončil 13. na Tour de France takže toto možno považovať za úspech tých World Tour výťaztieho bolo pomerne dosť a prinášali ich jednak Phil Bauhaus ale najväčším víťastvom jednoznačne Máte mohol horiť na Sanrema.
1: Som si myslel, že, že ako dlho dokážeš rozprávať Že na to zabudnem, hej? hej tým, že koľko dokážeš hovoriť <laughs> o mahraní túto sezónu bez toho, aby si spojil jeden výsledok, ktorý práve po mne si dajú na... Um, do, v headquarters týmu bude mať plagát, ako mohol horiť vyhráva uh, Sanremu. Myslím, že nič iné z tejto sezóny sa tam až tak uh, nebude tlačiť. Uh, tak to bolo veľké víťazstvo, bolo to. V, Myslím, že to bol najsilnejší moment pre Bahrain túto sezónu. Možno tiež teda si naozaj spomenúť na to, že Bahraň mal rok dozadu 2021 neuveriteľnú sezónu. Hmm. kedy fakt, že bol mimo tých, tých úplne najväčších tímov, tak bol najaktívnejší, mal kopec víteľstiev naozaj. A túto sezónu to možno trošku už, buď sme to už od neho čakali, alebo to nebolo až také výrazné, ale stále proste to presne tento tým je si tiež nejakým spôsobom akokoľvek. Ja proste budem mať vždy problémy s, tým, s týmami, ktoré sú postavené okolo autoritárskych režimov, ale je to... Tento tým si nejakým spôsobom buduje svoju identitu. Um, Bolo by som rád, keby s iným titulným sponzorom, samozrejme, ale je to... Uh, Katar? <laughs> Vynikajúce. Uh, hej. Uh, alebo Severná Korea, keby na budúce. Um, uh, v podstate <laughs> je, to, je to tým, ktorý naozaj má nejakú... Má tam nejakú trochu balkánsko slovinsku, slovenskú-balkánsku identitu tu je tam trochu talianskej identity um, ktorá tam je trošku pozostatkom po, uh, po Nibalim a jeho, jeho týme um, takže postupne je to naozaj tým, ktorý sa vypracoval podľa mňa na to, že je ako, už, ne, už nemám taký z neho pocit ako keby, že je to taký väčšiný nováčik um, ale je tam proste naozaj že etablovaný tým. Um, pri tých väčšiných nováčikoch um, neždy na, napríklad um, pred 20 rokmi som intenzívne sledoval NHL a vtedy pribudli do, týmu, do, do NHL týmy ako Columbus Blue Jacket a Minnesota Wild a Nashville Predators, Dotaz mám pocit, že sú to nové týmy aj keď tam, ja, keď, keď tam hrajú proste 20 neviem koľko sezóny. takže uh, pri hranie už tento pocit nemám možno preto, že to intenzívnejšie sledujem a NHL už v podstate nesledujem vôbec takže um, to len toľko um, treba spomenúť, aj keď o tom určite bude reč um, keď budeme sa baviť o dôchodcoch uh, Sony Colbrelli, um, to bol tiež akože veľmi silný moment túto sezónu, kedy v podstate skolaboval po finish um, to bol v Katalánu Mm-hmm. Áno, keď prehral s Matthewsom a mm-hmm. následne skolaboval um, a momentálne je nutený ukončiť kariéru. Um, takže zostáva pri týme v nejakej konzultátskej úlohe, mm-hmm. ale um, je to v podstate trochu tiež taký príbeh, že na jednej strane to veľmi smutné, keď um, zdravotné problémy ťa takto akože odsunú. Na druhej strane je to jazyc, ktorý v podstate na konci kariéry vyhral Rubé. A to si môže povedať málo kto, že v podstate naozaj že končí kvázi na vrchole, aj keď z donútenia.
0: Určite áno uh samozrejme, keď prehráš s Matthewsom v šprintie, tak musíš skolabovať. Ja by som myšiel no. skolabal. Sranda. Každopádne, škoda, som mi ale lepšie ukončiť kariéru takto na vrchole, ako, ako potom nejak anonimne sa vytratiť vplyvom nejakých zdravotných problémov na základe ktorých už nemožno dosahovať nejaké väčšie výsledky. Takže, okrem teda Peja Bilba a Mikela Landu, ktorého sme už spomenuli, tak uh, sa darilo aj Dylanovi Ten- Tenusovi, ktorý potom prestúpil do Izraelu, keďže už dovršil re- vek 30 rokov, tak uh, má na to nárok. Uh, no a záver sezony uh, vyšiel aj Jonathanovi Milanovi uh, na Crow Race. Uh, okrem teda dvoch výťazných etap uh, tam dokázal Matej Mohorič aj uh, zvyťaziť uh, celkovo v GC uh, vďaka tým bonifikačným sekundám na úkor uh, uk- Jonasa Vingegauda. Takže uh, celkom pestrá sezóna pre, pre Bahrain skutočne od uh, klasík až cez Tyreno Adriatico Romandiu, okolo Švajčiarska, uh, Burgos Tour de Polón, Deutschland Tour uh, predky okolo Chorvátska všade boli vidieť uh, aj vyťazne takže celkom, celkom pestrá sezóna v podaní Bahrainu Viktorios no a uh, týmto týmom sme zakončili uh, dnešný výber uh, tej stredovej sedmičky tak uh, snad to nebolo až také nudné ako som avizoval uh, na začiatku No a v ďalšej epizóde si uh, preberieme, rozoberieme uh, tými, ktoré skončili najvyššie a samozrejme bude reč o výťazoch. Takže počujeme sa opäť o týždeň, majte sa pekne, čau čau.
1: Čauko.